0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie bringt man einen stockenden Prozess beim Kunden wieder in Gang? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Viele professionelle Verkäufer können ein Lied davon singen. Man arbeitet über viele Wochen intensiv mit einem potenziellen Kunden zusammen. Alle Zeichen stehen auf grün. Es sieht so aus, als ob schon bald eine Entscheidung fällt. Und dann passiert plötzlich gar nichts mehr. Wichtige Ansprechpartner sind nicht mehr erreichbar. Die Entscheidung verzögert sich mit ungewissem Ausgang. Wie bringt man so einen stockenden Entscheidungsprozess wieder in Gang? Ohne Entscheider... Keine Entscheidung. Der häufigste Grund für eine Verzögerung der Entscheidung ist, dass der Verkäufer nicht mit dem Entscheider spricht. Das kommt häufig vor, weil manchmal andere Ansprechpartner in der Kundenorganisation sich als Entscheider ausgeben, obwohl sie keine Entscheidungsmacht haben. Wenn Sie also denken, dass möglicherweise Ihr Ansprechpartner doch nicht der Entscheider ist, dann sollten Sie schnellstens herausfinden, wer es ist. Sollte Ihr bisheriger Ansprechpartner der einzige Ansprechpartner sein, den Sie kennen, dann ist es sicher hilfreich, dessen Chef als nächstes anzusprechen. Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen, dann hilft vielleicht der Beitrag, den ich am 10. Juni 2019 veröffentlicht habe. Dort wurde geklärt, wie man sich zum richtigen Ansprechpartner durchfragt. Wann ist was wichtig? Für den Fall, dass wir tatsächlich mit dem Entscheider sprechen und dieser im Moment zaudert, dann benötigen wir eine andere Vorgehensweise. Zunächst sollten wir verstehen, wie Entscheidungen im Kopf des Entscheiders ablaufen und welche Aspekte der Entscheidung für ihn im Moment wichtig sind. Es gibt in dem Blogbeitrag, der zu dieser Ausgabe korrespondiert, mit der gleichen Überschrift auf stephanheinrich.com/ Fragen. Da gibt es eine Aussage und vor allem eine Grafik, die das nochmal genau erklärt. Und diese Grafik zeigt, dass die drei Phasen einer Investitionsentscheidung jeweils ganz andere Überlegungen erfordern. Am Anfang der Kontaktaufnahme zwischen Verkäufer und Kunde ist für den Kunden vor allem der Preis, kann ich es mir leisten. Und das Problem, muss ich etwas ändern? Wichtig für den Kunden. Also Preis kann ich es mir leisten und Problem muss sich wirklich etwas ändern. Später in der zweiten Phase wird die Vision, also die Vorstellung von der Problemlösung, zum wichtigsten Punkt. Der Preis verschwindet jetzt in der zweiten Phase völlig und das Problem wird angesichts der Vorstellung von der Lösung ebenfalls etwas blasser. Gründe für Verzögerungen der Entscheidung findet man aber in Phase 3. Jetzt ist der Preis plötzlich wieder sehr wichtig und noch wichtiger ist allerdings das Risiko. Ist das die richtige Lösung? Kann ich mich darauf verlassen? Ist es der beste Preis, den ich bekommen kann? Kann ich es woanders günstiger bekommen? Dieses Zaudern ist vorprogrammiert. Wir können zwei Strategien einsetzen, um gegenzusteuern. Strategie Nummer 1. Phase 3. Verkürzen. Wenn notwendige aber lästige Prozessschritte erst in Phase 3 beginnen, dann kann das ein Grund für unnötige Verzögerungen sein. Psychologisch ist diese Phase unangenehm für den Entscheider. Niemand hat gerne ein starkes Risikogefühl. Je länger es andauert, je schlechter für uns als Verkäufer. Deshalb sollten wir alles daran setzen, dass solche Prozessschritte schon vorher geklärt werden. AGBs genehmigen, warum nicht schon in der zweiten Phase besprechen? Vertragsdetails? weshalb nicht schon vorher genehmigen. Clevere Vertriebsorganisationen sorgen dafür, dass die letzte Phase der Entscheidung nicht durch unnötige Prozesse verlängert wird. Unter dem Einfluss des Risikogefühls steigt die Gefahr, dass Entscheidungen vertagt werden oder gar für immer auf dem Abstellgleis landen. Strategie Nummer 2. Problem und vision verstärken. Professionelle Gesprächsführung sorgt dafür, dass nicht nur ein Problem da ist, sondern auch der Schmerz als Entscheidungsdruck sowie der Nutzenwunsch als Entscheidungssog oder Beschleuniger erkannt und verstärkt werden. Wenn diese Verstärkung in einer frühen Phase des Verkaufsprojektes gelingt, dann kann diese Erkenntnis in Phase 2, aber vor allem in Phase 3 dazu beitragen, dass das Problem und ebenfalls die Vision im Bewusstsein des Kunden hoch bleiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Entscheidung auf der Basis von konkretem Bedarf zu treffen. Zusätzlich ist es hilfreich, das gefühlte Risiko zu senken. Wenn der Entscheider aufgezeigt bekommt, dass seine Entscheidung im Falle eines drohenden Misserfolgs revidiert oder teilweise rückgängig gemacht werden kann, dann ist das enorm hilfreich. Wenn ein zeitlich beschränktes Rückgaberecht in Ihrem Geschäftsmodell möglich ist, sollten Sie das in Betracht ziehen, um schnellere Entscheidungen zu bewirken. Grundsätzlich ist es besser, die Anzahl der nötigen Entscheidungen des Kunden zu senken. Wenn Sie die Wahl haben zwischen einem kostenlosen Testzeitraum und einem Rückgaberecht mit gleicher Frist, dann sollten Sie besser das Rückgaberecht anbieten. Bei einem Test muss der Kunde zweimal entscheiden. Zunächst für die Durchführung des Tests und dann noch einmal nach erfolgreichem Test für die Anschaffung. Wenn Sie nur die andere Variante wählen, dann muss der Kunde sich nur noch einmal für den Kauf entscheiden und ist dennoch in Sachen Risiko gleichgestellt, weil er ja die Kaufentscheidung später rückgängig machen kann. Zumindest innerhalb einer bestimmten Periode, die dann genauso gleich oder genauso lang sein kann wie der Testzeitraum. Stockende Prozesse durch Entscheidungsflimmern. Entscheidungen sind unangenehm. In Entscheidung steckt das Wort Scheidung im Sinne von Trennung. Bei einer Entscheidung trennt man sich von anderen Alternativen. Und wer macht das schon gern? Bevor wir uns endgültig von anderen Alternativen verabschieden, tendieren wir zum Entscheidungsflimmern. Soll ich oder soll ich nicht? Ist es die richtige Entscheidung? Haben wir Alternativen gefunden? Wenn wir noch warten... Werden sich dann noch andere Alternativen anbieten, Fragen dieser Art kreisen in unserem Kopf und verhindern die klare Entscheidung. Und ebenso ergeht es oft dem Entscheider bei unseren Kunden. Allerdings können wir ihm helfen, klarer zu sehen und den Wert seiner Entscheidung zu erkennen. Wir können ihm eine Brücke über das Entscheidungsflimmern hinwegbauen. Wenn es gelingt, das Ergebnis der Entscheidung wieder in den Fokus zu rücken, dann können wir das Entscheidungsflimmern des Kunden lindern. Er erkennt dann wieder besser, was er am Ende bekommt, wozu er sich entscheiden soll. Er sieht, was der Preis der Mühen sein könnte und wird sich leichter entscheiden. Manchmal gibt es jedoch auch ganz andere Gründe für eine Verzögerung. Einer der Gründe für den Stillstand kann Wegducken sein. Ein Kunde hat zunächst Begeisterung gezeigt. Sie haben Vorarbeit geleistet und alle Vereinbarungen eingehalten. Und jetzt erreichen Sie Ihren Gesprächspartner nicht mehr. Er geht nicht ans Telefon. Jede Bitte um Rückruf geht unter. Kein Kontakt mehr. Provokation bringt festgefahrene Entscheidungen in Bewegung. Gehen wir mal davon aus, dass Ihr Gesprächspartner Gründe hat. Warum könnte er oder Sie aus gutem Grund nicht mehr antworten? Na, Er könnte erkrankt sein. Das wäre ein akzeptabler Grund für den Abbruch der Kommunikation. Na gut, dann nehmen wir das mal an. Wie würden wir uns in diesem Fall verhalten? Wenn wir ein wenig Einfühlungsvermögen haben, dann würden wir gute Besserung wünschen. Aber wie macht man das aus der Entfernung? Wir könnten für ein paar Euro einen Blumenstrauß mit den besten Wünschen zur Genesung versenden. Viele Internetdienste wie fleurop.de bieten das an. Also versenden wir einen Blumenstrauß an unseren abgebrochenen Kontakt, und wünschen ihm alles Gute und senden ihm die besten Wünsche zur baldigen Genesung. Selbstverständlich mit unserer Unterschrift und unserer Telefonnummer. Es wäre nicht verwunderlich, wenn unser Kranker sich verwundert meldet und fragt, wie wir darauf kämen, er sei krank. In diesem Gespräch würden wir dann anmerken, dass wir uns wirklich keine andere Erklärung als eine plötzliche Erkrankung hätten vorstellen können. Und gleichzeitig versichern wir, wie froh wir sind, dass es nun doch zu einem Gespräch kommt und keine Erkrankung vorliegt. Zufriedenheit bringt keine Änderung. Wenn wir unser Verhalten als angenehm empfinden, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Wir tun etwas und bekommen eine angenehme Rückmeldung? Naja, dann belassen wir es dabei. Aber was passiert, wenn unser Verhalten unangenehm quittiert wird? Vermutlich werden wir es dann ändern. Das Prinzip der gezielten Verhaltensänderung. Wenn wir Verhalten beibehalten oder verstärken wollen, dann sollten wir es positiv verstärken. Wenn wir jedoch Verhalten ändern wollen, dann sollten wir dafür sorgen, dass es mit unangenehmen Rückmeldungen versehen wird. Provokation ist eine unangenehme Rückmeldung. Wenn wir den Entscheider erleben, wie er zaudert, dann ist das sicher ein ungewohntes Verhalten und wir können es nur dadurch ändern, dass wir es mit einer für ihn unangenehmen Rückmeldung beantworten. Provokation kann also dabei helfen, festgefahrene Entscheidungen wieder beweglich zu machen. Erst recht dann wenn diese Provokation mit einem Lächeln und ein wenig Humor ausgestattet ist. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.